0: Herzlich willkommen. International wenig beachtet droht der Libanon zum neuen Schauplatz für den Kampf um die Vormacht zwischen Saudi-Arabien und Iran zu werden. Unter immer noch unklaren Umständen hatte letztes Wochenende der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri in Saudi-Arabien seinen Rücktritt erklärt und ist seitdem nicht mehr in den Libanon zurückgekehrt. Die Konfrontation zwischen Teheran und Riyadh droht zum Flächenbrand auf der arabischen Halbinsel zu werden. Erik Beeres über die angespannte Lage heute im Libanon.
1: Beirut heute Morgen. Läufer aus der ganzen Welt sind beim Beirut-Marathon am Start. In der Stadt herrscht Feierlaune. Nichts scheint hier daran zu erinnern, dass der Libanon wieder einmal im Fadenkreuz politischer Spannungen steht. Oder doch? Running for you. Wir alle warten auf dich. Gemeint ist Saad al-Hariri, Libanons Ministerpräsident der es seit einer Woche de facto nicht mehr ist und sich derzeit in Saudi-Arabien aufhält. George Jajura hat mit seiner Frau Aline und den beiden Kindern an einem 8 kilometer lauf teilgenommen. Die beiden sind Christen. Doch der sunnitische Ministerpräsident Al-Hariri, sagen sie, sei auch ihr Präsident. Was uns beeinflusst, ist das Psychische. Unsere Nerven sind angespannt, weil wir wissen nicht genau, wo unser Regierungschef ist.
2: Und was aus ihm wird. Für mich ist das so, als
1: wäre er in Geiselhaft. Er muss zurückkehren in sein Land und seine Angelegenheiten in seinem Land klären. »Wir sind mit dir«, steht auf diesem Plakat. Al-Hariri war erst vor einem Jahr ins Amt gekommen, hatte den Menschen eine neue politische Ära versprochen. Nach Jahren ohne jegliche Regierung im Libanon. Bilder, die Al-Hariri mit dem saudischen König Bin Salman zeigen, vor einer Woche schockt Al-Hariri seine Landsleute im Libanon mit einem Auftritt im saudischen Fernsehen. Al-Hariri verkündet seinen Rücktritt. Er befürchte einen Anschlag gegen seine Person. Und dahinter stecken die Hezbollah und der Iran. Ich will dem Iran sagen und ihren Anhängern, dass sie verlieren werden bei ihren Einmischungen in die Angelegenheiten der arabischen Nationen. Und die arabische Welt wird sich erheben, so wie in der Vergangenheit. Die Hände, die den arabischen Ländern schaden, werden abgeschnitten. Er gilt als treibende Kraft hinter der Erklärung, Kronprinz Mohammed bin Salman. Er will den Einfluss des Iran in der arabischen Welt zurückdrängen. Nutzt er al-Hariri, um Konflikte zwischen der Hezbollah und den anderen Parteien im Libanon zu schüren? Hat er al-Hariri sogar unter Hausarrest gestellt? Viele Libanesen denken so, doch keiner weiß etwas Genaues. Politiker tauchen ab, wollen die Stimmung nicht weiter anheizen. Nur er spricht mit uns. Joseph Malouf ist Abgeordneter von der christlich geprägten Partei der Lebanese Forces. Er vermutet, dass der Rücktritt Al-Hariris eher mit innenpolitischen Problemen zu tun haben könnte. Einige sagen, dass Al-Hariri gezwungen wurde, zurückzutreten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es war eher eine Ansammlung von ernsthaften Sachen, die passiert sind. So haben einige Minister der Hisbollah auf eigene Faust Syrien besucht, ohne Abstimmung mit dem Kabinett von Al-Hariri. Das sieht man hier ganz anders. Die hisbollah hochburg im Süden Beiruts. Hier Archivbilder. Deren Chef Nasrallah sieht in dem Rücktritt Al-Hariris eine Einmischung Saudi-Arabiens in die Politik des Libanon, spricht gar von einer Kriegserklärung. Könnte in dem Land tatsächlich wieder ein Krieg drohen? Kaum einer mag daran wirklich glauben. Eher fürchtet man hier wirtschaftliche Folgen. Viele Libanesen haben Angehörige, die in Saudi-Arabien Gastarbeiter sind. Würden die infolge der Krise aus Saudi-Arabien ausgewiesen, so die Furcht, könnte das wirtschaftliche Folgen für viele Familien haben. Mahmoud Fakir betreibt seit 30 Jahren einen Laden für hochwertige Schuhe und Ledertaschen. In Zukunft muss er auf Kundschaft aus Saudi-Arabien und anderen reichen arabischen Staaten verzichten, denn die haben ihre Landsleute aufgefordert, den Libanon zu verlassen. Noch aber, sagt er, sei davon nichts in seinem Portemonnaie zu spüren. Wir leben doch, wie man so schön sagt, umringt von einem Vulkan, und es brodelt links und rechts, doch wir sind weit weg von all den Sicherheitsbedenken. Wenn du dir die Länder anschaust um uns herum, sie haben alle große Sicherheitsprobleme. Da geht es uns ja sehr gut im Vergleich. Al-Hariris Abwesenheit erhält die politische Spannung im Libanon aufrecht. Die Menschen müssen damit leben. Viele von ihnen haben Erfahrung damit.
0: Noch heute Abend soll sich der zurückgetretene Ministerpräsident live im Fernsehen zu den Hintergründen äußern. Bis jetzt, auch in seine Heimat nicht mehr zurückgekehrt, ist der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont. Sein Exil Brüssel war gut gewählt. Logistisch hat dort Katalonien eine Vertretung bei der Europäischen Union Flämische Separatisten nehmen Putschdemon für ihre Sache ein. Er ist den Institutionen der EU nahe und Belgien hat recht milde Gesetze, was die Anklagepunkte der spanischen Richter gegen Putschdemon betrifft. Und das könnte in der Frage entscheidend werden, ob er nach Spanien ausgeliefert wird oder nicht. Sollte eine katalonische Abspaltung Wirklichkeit werden, dann müsste nicht nur Belgien, sondern die ganze EU Angst davor haben, dass dieses Modell Schule macht. Bettina Scharkus und Katrin Mattei.
3: Ein Hauch von Revolution im Herzen Europas. 200 katalanische Bürgermeister sind nach Brüssel gekommen, stimmen hier ihre katalanische Hymne an. Xavier Fonoyosa, Bürgermeister der Kleinstadt Martorell in der Nähe von Barcelona, er ist einer von ihnen. Er trägt sein Anliegen in die EU. Wir wollen, dass Europa erfährt. Bei uns in Katalonien passieren schlimme Dinge. Wir verlangen von der EU Demokratie und Freiheit. Auf der anderen Seite des Platzes die Gegner der Unabhängigkeit. Sie demonstrieren für die Einheit Spaniens und sind fassungslos über die Vorwürfe gegen ihr Land. Wir sind eine Demokratie. Warum sollten Belgien und die EU uns nicht unterstützen? Warum erzählen die Katalanen, dass wir undemokratische Frankisten seien? Franco ist doch seit vielen Jahren tot. Doch die Regionalisten sind in Aufbruchsstimmung. Zwischen den katalanischen Fahnen weht der flämische Löwe. Viele Flamen wollen sich lieber heute als morgen von Belgien abspalten. Jetzt wittern sie
4: Morgenluft. Ich
3: finde, das ist eine gute Entwicklung, die die EU unterstützen sollte. Ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht macht, denn diese Unabhängigkeitsbewegungen sind doch eine gute Sache. Zum Idol vieler Flammen wird er unverhofft. Carles Puigdemont, abgesetzter Katalanenpräsident im Exil in Brüssel, erkämpft gegen seine Auslieferung nach Spanien. Dafür hofiert er die flämischen Separatisten, hat sich sogar bei ihnen für ihre Hilfe bedankt.
5: Kein Problem,
3: dass sich Herr Putschdemon bedankt. Ich hätte eher ein Problem damit, wenn sich der spanische Regierungschef Rajoy bei uns bedanken würde, denn der spielt in dem Konflikt eine fragwürdige Rolle. Abgrenzung gegen die als übermächtig empfundene Zentralgewalt, das haben Flamen wie Katalanen gemeinsam, meint der Politikexperte.
2: Diese Erzählung, dass man beständig
1: unterdrückt wird und eigentlich sozusagen seine Kultur, seine Mentalität und die, die, die flämische Gesellschaft in Belgien nicht wirklich ausleben kann, ist ähnlich wie in Katalonien, dass das immer wieder sozusagen nach vorne getragen wird. Und ähm, dieser neuen flämischen Allianz eben auch da, dabei hilft, eben die, die Regierung mitzustellen.
3: Die belgische Regierung steckt tief in der Klemme, dank Puigdemont. Der liberale Regierungschef Charles Michel muss sich einer Parlamentsbefragung stellen, sieht sich genötigt, etwas klarzumachen. Ich sage das in aller Deutlichkeit, das hier ist eine politische Krise in Spanien, nicht eine Krise in Belgien.
4: In
2: in Belgien.
3: Bürgermeister von will Belgien sicher nicht in eine Krise stürzen, doch sein Ruf, alle Macht den Regionen, birgt politischen Sprengstoff weit über Katalonien hinaus. Unterstützt wird der Marsch der katalanischen Politiker von einigen Abgeordneten aus dem Europaparlament.
2: Die europäischen
3: Institutionen schauen einfach weg. Wir glauben, dass die Demokratie auf dem Spiel steht. Fundamentale Werte sind gefährdet in Katalonien. Da Katalonien auch Teil der Europäischen Union ist, ist das auch Sache der gesamten EU. Die Mächtigen in Europa sehen das ganz anders. Der Konflikt sei innere Angelegenheit Spaniens und Spanien sei ein Rechtsstaat. Die Angst vor Kleinstaaterei und Zersetzung der EU ist groß.
1: Wenn Katalonien in die Unabhängigkeit entlassen würde, dann gäbe es ein Wiederauflamm dieser Bestrebung auch im Baskenland. Es gäbe sie mit Sicherheit hier in Flandern, in Frankreich, hätte man zumindest mal ein Problem, in Korsika und in der Bretagne zu erklären, warum die und nicht wir. es also würde schon überschwappen.
3: Doch der Ruf der Katalanen ist unüberhörbar in Brüssel. Libertad, Freiheit. Auftritt Putschdemon, die Bürgermeister aus Barcelona und Umgebung, sie treffen endlich ihr Idol. Ich danke euch allen für eure Solidarität, für eure Freundschaft, ich danke euch für euer Engagement für die Werte, die in Gefahr sind. Nicht nur in Katalonien, sondern die in Gefahr sind in ganz Europa. Die EU schaut einfach weg, will sich nicht einmischen.
2: Die EU denkt
3: doch im 21. Jahrhundert immer noch, dass nur sie und ihre Ansicht von Demokratie zählt auf der Welt. Das ist nicht gut und es ist nicht das erste Mal. Die Menschen fangen jetzt an, dieses Europa satt zu haben. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung, sie bringt Gewissheiten der EU ins Wanken. Sie könnte eine Welle des Separatismus auslösen. Ein gespaltenes Spanien droht Europa zu spalten.
0: Die spanische Regierung will inzwischen Beweise haben, dass russische Hacker in der Katalonienkrise aktiv waren. Ministerpräsident Rajoy ist heute nach Barcelona gereist, um für die staatliche Einheit zu werben. Auch viele Medien haben offenbar Stellung für Einheit oder Unabhängigkeit bezogen. Gegen Madrid läuft eine Schlacht der Bilder in den katalanischen Medien und besonders in den Social Media. Und immer weniger erreichen die nationalen spanischen Zeitungen, Radios und Fernsehsender die Sympathisanten Putschdemons. Leben die Anhänger der Unabhängigkeit in einer Informationsblase? Stefan Schaf.
4: Woche für Woche sind sie auf den Straßen Barcelonas unterwegs, die Befürworter einer Unabhängigkeit Kataloniens. Perfekt organisiert, immer friedlich, ein Ritual der Empörung. Unermüdlich ihr Ruf nach Freiheit, der von Europa irgendwie ungehört verhallt. Was treibt diese Menschen an? In der Universität von Barcelona, medizinische Abteilung, stoßen wir bei dem Psychologen Adolf Tobenja auf interessante Antworten. Über Jahre schon vereine diese Menschen eine gemeinsame Utopie, die eines freien Kataloniens. Das führe zu einem Zustand kollektiver Verliebtheit, wie Tobenja in seinem Buch schreibt. Ich
2: rede von dieser Verliebtheit bei den Separatisten, weil sie alle ihre Hoffnung auf eine herrliche Aussicht am Horizont setzen.
5: Sie sind überzeugt,
2: dass sie die
4: perfekte Republik erreichen können. Die Republikanhänger informierten sich meist nur über katalanische Medien, die eine Loslösung befürworten. So lebten sie in einer Blase.
2: Dahinter steckt eine enorme Intelligenz im publizistischen Bereich oder beim Marketing. Sehen Sie, die besten Zeichner, die besten Publizisten und die besten
4: Journalisten in Katalonien sind alle Separatisten. Der Regionalsender TV3, ein Exempel für mediale Macht, er sendet in katalanischer Sprache, kontrolliert wird er vom Parlament in Barcelona. Kritiker werfen dem Sender einseitige Parteinahme für die Unabhängigkeit vor, etwa im Kinderprogramm. Über das illegale Referendum am 1. Oktober wurde so berichtet. Das Aufstellen der Urnen wird als heroische Tat gefeiert, ebenso die Stimmabgabe der Erwachsenen. Die katalanische Polizei sei immer nett zu den Menschen gewesen, gewalttätig dagegen die spanischen Polizisten. Mit solchen schlicht gestrickten Beiträgen hat Fernsehdirektor Vincent Sanchez kein Problem. Der bekennende Unabhängigkeitsbefürworter wurde erst diesen März an die Spitze des Senders berufen. Negamos. Wir bestreiten
2: kategorisch, dass unser Sender nicht wahrheitsgemäß, neutral und ausgewogen berichtet. Das genaue Gegenteil ist der Fall und das garantieren bei uns
4: zahlreiche Kontrollinstanzen. Ortswechsel Madrid, Spaniens öffentlich-rechtlicher Sender TVE. Auch er agiert im Katalonien-Konflikt nicht immer glücklich. Der interne Redakteursausschuss hat die Berichterstattung über das umstrittene Referendum am 1. Oktober scharf kritisiert. Diese Bilder sorgten weltweit für Aufsehen spanische Polizisten, die mit Schlagstöcken gegen Wähler vorgingen. In den Nachrichten von TVE sah man davon relativ wenig, dafür aber freundliche Polizisten, die einem Familienvater und seinem Kind weiterhelfen. Das war dann auch einigen Journalisten von TVE zu viel. Spontaner Protest in den Redaktionsräumen gegen diese Schande.
0: Es wurden am Tag
4: des Referendums keine zusätzlichen
2: Teams nach Barcelona geschickt. Es ging zu wie an einem ganz gewöhnlichen Sonntag. Deswegen war die Berichterstattung so schlecht. Der Grund dafür ist keine professionelle, sondern eine politische Entscheidung.
4: Die politischen Entscheidungen, die trifft Spaniens Ministerpräsident Rajoy. Er argumentiert in diesem Konflikt stets legalistisch, verweist auf Verfassung und oberste Gerichte. Doch Rajoy unterschätzt anscheinend die Macht der Bilder. Die beherrscht die Gegenseite in Katalonien umso mehr. In Barcelona werden bei Bedarf in Windeseile Demonstrationen von den Unabhängigkeitsbefürwortern organisiert. Immer mit dem notwendigen Zubehör, Fahnen, Aufklebern, Spruchbändern. Beraten werden sie dabei auch von ausländischen Unternehmen. Die katalanische Regierung hat im August mit der amerikanischen Lobbyfirma SGR einen Beratervertrag abgeschlossen. Diese Firma ist in den USA selbst wegen ihrer Russlandkontakte umstritten. An den Massenprotesten sind zwei große Bürgerinitiativen beteiligt die katalanische Nationalversammlung und Omnium Cultural. Sie mobilisieren über soziale Netzwerke, auch mit solchen Videos. Dieses hier ist nach Einschätzung von Beobachtern einem ukrainischen Video aus den Tagen der Maidan-Revolution nachempfunden.
0: Citizens, like mit
4: tränenerstickter Stimme berichtete eine Schauspielerin von der Unterdrückung durch Spanien, Ukrainische Verhältnisse in Katalonien, das soll hier wohl suggeriert werden. Dem Psychologen Tobenia überraschen solche Videos nicht. Auf den Zustand kollektiver Verliebtheit folge nun die Frustration. Sie spielen mit
2: etwas, das in Katalonien Tradition hat. Man gibt sich als Märtyrer, als Opfer, an die man sich noch lange erinnern wird. Damit wird hier gespielt, der Märtyrerrolle.
4: Und so werden die Massenproteste wohl weitergehen, denn im Katalonien-Konflikt geht es nicht zuletzt um die Macht der Bilder.
0: Wussten Sie, dass in Indien vermutlich 47% aller Mädchen bereits vor ihrem 18. Geburtstag heiraten und dass 18% dabei sogar jünger als 15 Jahre alt sind? Das sind Zahlen des UNO-Kinderhilfswerks. 23 Millionen Kinderehen gibt es im Land laut Angaben der Regierung. Mit junger Liebe hat das aber nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, es sind die Eltern gerade ärmerer Familien, die ihre Töchter regelrecht verkaufen. Und oft wollen Vater und Mutter ihre Töchter und deren Jungfräulichkeit schützen, gilt diese doch als wichtigstes Argument in Heiratsverhandlungen. Beteiligt sind oft auch Ehevermittler und ein kriminelles Netzwerk, wie Peter Gerhard aus Haiderabad berichtet.
6: Wir treffen Munira Khan in einem Frauenzentrum in Haiderabad. Sie sagt, sie sei 19 Jahre alt. Ihr genaues Geburtsdatum kennt sie nicht. In ihrem Gesicht spiegelt sich die Tragik ihres bisherigen Lebens. Elf Jahre alt sei sie gewesen, als ihre Eltern sie verkauften. Für 50.000 Rupien. Das sind 800 Euro.
2: Ich wurde
7: gar nicht gefragt. Meine Verwandten kamen zusammen und haben beschlossen, mich zu verheiraten. An einen 75-jährigen Mann aus dem Oman. Mir haben sie es erst am Tag der Hochzeit erzählt. Als ich den alten Mann sah, habe ich nur geweint. Ich habe protestiert und gesagt, ich bin noch viel zu jung dafür.
6: Kinderehen sind in Indien verboten. Bei Munira lief es wie bei vielen Mädchen hier im Frauenzentrum. Heiratsvermittler besorgen gefälschte Dokumente. Ein korrupter Imam vollzieht die Trauung. Munira musste mit dem alten Mann mitgehen. Drei Wochen lang missbrauchte er sie in einem Hotel in Hyderabad. Dann verschwand er. Munira wurde schwanger. Als der Scheich davon erfuhr, sprach er die Scheidung aus. Am Telefon aus dem Oman. Diese Schnellscheidung nach muslimischem Religionsrecht wurde in Indien anerkannt. Acht Jahre ist das jetzt her. Muniras Tochter Mushkan hat ihren Vater nie gesehen. Ich habe viel gelitten. Wenn ich daran denke, macht mich das immer
7: noch total fertig. Ich will jetzt hier nicht weinen vor meiner Tochter. Mushkan soll sich nicht fragen müssen, warum ihre Mutter unglücklich ist. Das würde sie zu sehr belasten.
6: Munira nimmt uns mit zu ihrer Mutter. Sie hatte keine Wahl. Als Schwangere selbst noch ein Kind und dann als alleinerziehende Mutter musste sie zurück zu ihren Eltern. Rafia Begum erzählt uns erst einmal, wie sehr sie selbst unter der ganzen Geschichte leidet. Unter der Scheidung ihrer Tochter wohlgemerkt. An der Verheiratung kann sie immer noch nichts Schlimmes finden. Sie habe doch nur gewollt, dass es ihre Tochter gut habe in den Emiraten und nicht geahnt, dass der alte Mann nur auf Sex aus war.
7: Unsere Nachbarn hatten ihre Tochter auch an einen Scheich verheiratet. Die Nachbarstochter hat ein neues Haus bekommen und ein kleines Vermögen. Das hatte ich mir auch erhofft. Deshalb haben wir Munira verheiratet. Die
6: Nachbarschaft, in der Munira aufwuchs, ist ein muslimisches Armenviertel. Viele Familien sehen ihr heil darin, die Töchter in die Arabischen Emirate zu verkaufen. Die Frauenrechtsorganisation Shahin sagt, dass dies in jeder dritten Familie hier passiert. Jeden Tag kommen verzweifelte Mädchen ins Frauenzentrum. Nicht immer sollen sie ins Ausland verheiratet werden. Oft sind es Alltagsprobleme. Jamila Nishad hat Shahin gegründet. Das Armutsargument will sie nicht gelten lassen. Das Problem sei dass viele muslimische Familien die Mädchen als Ware sehen. Armut ist keine Entschuldigung. Die Menschen
7: hier waren immer arm. Es ist die reine Gier, vor allem, wenn die Töchter nach einer schnellen Scheidung noch öfter verkauft werden. Pro Hochzeit erhalten die Eltern etwa 800 Euro. Bei einem gut aussehenden Mädchen und auch sehr jungen Mädchen
6: können es sogar bis zu 3000 Euro sein.
8: One leg, one, two legs.
6: Seit kurzem greifen die Behörden in Hyderabad gegen den Mädchenhandel durch. Vor einigen Wochen nahm die Polizei zahlreiche indische Ehevermittler und heiratswillige Männer aus den Emiraten fest. Viele sind in der Heimat bereits verheiratet, suchen anspruchslose Zweit- oder Drittfrauen oder einfach nur den schnellen Spaß. Wir treffen den Mann, der diese Verhaftungen möglich gemacht hat. Haji Khan hat jahrelang selbst arabischen Männern illegale Hochzeiten vermittelt. Er zeigt uns die Hotels, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Wir sollten dort lieber nicht aussteigen, meint er, das gebe Ärger. Er erzählt uns, dass der Mädchenhandel so einfach gewesen sei, weil viele Inder bis vor kurzem weder Geburtsurkunden noch Ausweise besaßen. Die Mädchen sagen jetzt, sie seien elf oder zwölf Jahre alt gewesen, aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit waren sie schon 18, glaube ich. Gut, manche mögen auch erst 14 oder 15 gewesen sein, das waren aber nur ganz wenige. Auf jeden Fall haben wir als Agenten dann die Papiere auf 24 oder 25 infrisiert. Die Scheichs nahmen über Mittelsmänner Kontakt zu uns auf. Sie reisten dann offiziell ein, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Dann heirateten sie die Mädchen. Die meisten ließen sie hier zurück. Ich wusste die ganze Zeit, dass das alles illegal ist und dass ich ins Gefängnis komme, wenn die Polizei mich erwischt. Irgendwann habe er ein schlechtes Gewissen bekommen, sagt er. Haji Khan hat bei der Polizei ausgepackt und damit einen Mädchenhändlerring auffliegen lassen. Der stellvertretende Polizeichef von Haiderabad bestätigt uns das. Er hat die Ermittlungen geleitet und kann es immer noch nicht fassen, dass Eltern ihre zum Teil minderjährigen Kinder einfach verkaufen. Es gibt so viele verstörende Dinge bei dieser Ermittlung. Die haben selbst uns hier überrascht. Wie können Eltern so etwas tun? Wissen Sie, wenn ein Kind nicht aus der Schule nach Hause kommt, dann ruft man die Polizei. Aber hier haben wir den Fall, dass die Eltern die Kinder absichtlich ins Ausland verkauft haben. Viele Menschen in den muslimischen Elendsvierteln von Hyderabad sind tief religiös. Und so verwundert es nicht, dass auch korrupte Geistliche in den Mädchenhandel verstrickt waren. Sie haben ausgenutzt, dass der indische Staat der muslimischen Minderheit zugesteht, Hochzeiten selbst zu beurkunden. Die islamischen Friedensrichter haben den Eltern erzählt, alles geschehe im Einklang mit dem Koran. Munira Khan hat bitter bezahlt für diesen Zynismus. Als geschiedene Frau mit Kind wird sie nur schwer einen neuen Partner finden. Ich erzähle meine Geschichte überall.
7: Ich will nicht, dass noch mehr Mädchen verkauft werden. Die Mädchen sollen wissen, was ihnen danach blüht.
6: Die meisten Frauen bei Shahin haben Schlimmes erlebt. Für ein paar Stunden am Tag gibt Ihnen das Zentrum zumindest ein wenig Geborgenheit und Ablenkung. Golden Twenties,
0: New Yorker Bars, Prohibition und Mafia können Sie haben, auch heute in den New Yorker Speakeasies.
9: Klassische Cocktails, Irish Pub oder Sports Bar kann man alles haben. Aber wer wirklich hip ausgehen will in New York, trifft sich in geheimen Hinterzimmern. Wenn man so viel Auswahl hat, warum soll man denn dann erst lange nach einer Bar suchen müssen? Was macht denn da den Reiz aus? Das Internet hilft bei der Suche. Hier kann man den alten Speakeasies auf die Schliche kommen. Speakeasy heißt so viel wie flüstern. Zu Zeiten der Prohibition durften in New York nur wenige Eingeweihte wissen, wo Alkohol ausgeschenkt wurde. Geheime Hinterzimmerbars, eingerichtet von Mafia-Bossen und heute noch in Betrieb. In dieser Straße an der Lower East Side soll schon seit 90 Jahren geflüstert werden. Ein dunkler Tunnel, viele Türen, Totenstille, aber... Ein Licht weiß den Weg. Das Passwort für den Abend habe ich im Internet bekommen.
3: Hi. Ja, Wickel Wickel.
9: Auf der anderen Seite ein anderes Jahrhundert. Ich bin mitten in den 20ern gelandet. Aber was ist das hier? Ein Kaffeekränzchen?
4: Das ist ein
2: diskreter Weg, um Alkohol zu trinken, ohne dass es in der Öffentlichkeit zu sehr auffällt. Wir haben das beibehalten. Hier sieht es nicht mehr exakt so aus wie vor 100 Jahren, aber wir haben den Charme der 20er und der Prohibition versucht zu erhalten.
9: Also tarnt sich der Chin Fitz als heiße Zitrone und der Singapur Sling als Tee. Und wenn es nicht schmeckt... Findet sich auch dafür ein Versteck. Aber, pst! 20er Jahre, Swing time.
8: Das
6: Peak Easy hat einen ganz besonderen Reiz. Die Menschen ziehen sich viel besser an als in anderen Bars. Sie leben die 20er Jahre. Es ist nicht nur Fassade, es ist ein Gefühl.
7: Es gibt so viele Orte in New York, die sich ständig verändern. Dieser Ort ist historisch. Und weil man das hier erst richtig suchen muss, kommt doch nicht jeder rein. Überleg doch mal, wer schon alles hier war und was hier alles passiert ist. Eine Wahnsinnserfahrung.
9: Und wie in jedem Speakeasy gibt es auch hier einen versteckten Geheimausgang. Für die Mafia-Bosse damals eine Lebensversicherung. Heute kann man so heimlich verschwinden, wie man gekommen ist.
0: Lachs und besonders Wildlachs war ein kanadischer Exportschlager, den der Nachbar im Süden, die Vereinigten Staaten, gerne abkaufte. Diese Zeiten sind vorbei. Schon seit Jahren gehen Fang und Produktion zurück. Wohl über Fischfarmen wurden Viren eingeschleppt, die besonders die wilden Fische so schwächen, dass sie nicht mehr zu ihren Laichplätzen zurückkehren. Das Nachsehen haben Urbevölkerung und Tierwelt. Also protestieren die First Nations gegen die Fischfarmen in British Columbia, in der Nähe von Alert Bay. Der neue Premierminister von British Columbia will handeln, obwohl die Fischfarmen wichtig für die Wirtschaft sind. Markus Schmidt.
5: Respektiert unser Land und unsere Gewässer, hat Molina Dorsen auf das Schild gemalt. Ihr Onkel Mike singt das uralte Lied über die Schöpfung ihrer Welt. Ihre Welt ist abhängig vom jährlichen Zug der Wildlachse. Nahrung für die Familien, Nahrung für die Tierwelt an der Pazifikküste. Seit Monaten halten die First Nations an der Küste von British Columbia zwei Fischfarmen besetzt. Molinas Großvater, Willy Moon, führt den Protest an. Dem Wildlachs droht die Ausrottung in unserem Gebiet. Dagegen müssen wir etwas tun. Wir leben vom Fisch seit Alters her. Das Problem, seitdem es die Fischfarmen gibt, kommen immer weniger heimische Wildlachse aus dem Pazifik zurück in die Flüsse und Bäche an der Küste um hier zu leichen. Beispiel Fraser-Mündungsgebiet. Hier ist der Bestand an Wildlachs rapide gesunken. Das hatte schon vor Jahren die Fraser-River-Untersuchungskommission festgestellt. Die Besetzer haben einen kleinen Unterstand gebaut. Hier wird gekocht und kommuniziert. Sie bereiten sich auf eine kühle Nacht im Zelt vor, auf den Alurosten gleich neben den Netzen. Seit gut zehn Wochen dauert ihr Protest auf den Fischfarmen von Marine Harvest an. Die Firma ließ sie gewähren.
8: Ich bleibe so lange, bis die Fischfarmen weg sind.
3: This is
5: my house. This is my das ist mein Haus. Das ist unser Land. Diese Firma versaut das Meer, von dem wir leben. Die Häuptlinge der First Nations nennen sie respektvoll Wimsi, großer Wahl. Alex Morton ist Biologin. Und sie forscht seit Jahren zum Thema Wildlachs. Sie ist sich sicher, dass der pazifische Wildlachs sich hier infiziert, wenn er an den Fischfarmen vorbeischwimmt auf den Weg ins offene Meer. Am PC erklärt sie den Zusammenhang, so wie sie ihn sieht. In Rot der Weg der jungen Wildlachse, wenn sie nach der Geburt aus dem Fraser River Gebiet in den Pazifik ziehen. Die Punkte sind die Fischfarmen in der Gegend.
8: Wenn nun eine der Fischfarmen von einer Krankheit befallen wird, dann breiten sich die Viren schnell aus und füllen den gesamten engen Kanal. Das ist der Weg, den der junge Wildlachs, der im Fraserfluss geboren wurde, nimmt und hier stecken sie sich an.
5: Für Menschen sind die Viren ungefährlich, aber bei den Lachsen werden sie mit Krankheiten in Verbindung gebracht, die den Herzmuskel angreifen. Geschwächt wird der Lachs im Meer aufgefressen und kommt nie zum Leichen zurück, so die These.
8: Diese Fischfarmfirmen verhalten sich wie früher, die Wikingerhorden, die in dein Land einfallen. Ich studiere den Wildlachs, der hier vorbeischwimmt, seit 17 Jahren. Und er wird aufgefressen von Seeläusen, infiziert mit dem Reovirus, eingeschleppt über diese Fischfarmen.
5: Marine Harvest pumpt vorgezogenen Jungfisch in die Netze. So wurde das Problem nach Kanada eingeschleppt, sagt Alex Morton. Die Eier für diesen Zuchtlachs stammen aus Norwegen und in Norwegen gibt es das Virenproblem, das den Lachs schwächt und tötet, schon seit langem. Marine Harvest ist bei Weitem der größte Anbieter von Zuchtlachs in der Welt. Atlantischer Zuchtlachs ist in British Columbia ein Milliardengeschäft, bringt Jobs für 3000 Menschen. Die Firma bestreitet nicht den rapiden Rückgang des Wildlachses an dieser Küste. Allein der habe nichts mit den Produktionsmethoden und schon gar nichts mit angeblich eingeschleppten Viren zu tun. Unsere Technologie hat sich in den letzten 10, 20 Jahren dramatisch verbessert. So stellen wir einen gesunden Fisch her, schnell und effizient. Und mehr und mehr sinkt auch der Einfluss, den wir auf die Umwelt ausüben. Die Leute vertrauen darauf, dass wir einen gesunden, nahrhaften Fisch für sie herstellen. Umweltaktivisten der Organisation Sea Shepherd nutzen die Besetzung, um unter Wasser den Zuchtlachs zu filmen. Sie finden an diesem Tag neben vielen gesunden Fischen auch solche, die krank aussehen, so wie diese. Alex Morton untersucht die Bilder danach an Bord des Begleitschiffes.
8: Ich sehe das Material zum ersten Mal. Der da hat eine große Schwellung. Das könnte ein Tumor oder eine große Wunde sein, aus der Bakterien oder Viren austreten können.
5: Dann zeigt uns Alex Morton Bilder von offenbar kranken Fisch, den die Umweltaktivisten auf anderen Fischfarmen in der Gegend gedreht hatten. Marine Harvest sagt, die kranken Fische würden entfernt, nur gesunder Lachs erreiche den Verbraucher.
8: Marine Harvest ist der größte Anbieter und die geben den Ton an.
5: Die Besetzer hängen ein Protestplakat auf. Hat dieser Zuchtlachs den Reovirus? Marine Harvest schickt Mitarbeiter los, um das Plakat zu entfernen. Molina Dawson versucht einzugreifen, das Plakat sei Eigentum der First Nations und dürfe nicht mitgenommen werden. Wir nehmen nichts mit, aber das Plakat muss abgehängt werden. Das geht einfach zu weit. Dem ARD-Team droht Marine Harvest mit Strafverfolgung, weil es ohne Genehmigung der Firma den Protest auf den Fischfarmen gedreht habe. Im Übrigen sei das, was Alex Morton behaupte, wissenschaftlich nicht haltbar. Das sieht der Premierminister der Provinz British Columbia, Horgan, erheblich differenzierter. Er ist nach Alert Bay in das kulturelle Zentrum der Stämme gekommen. Ohne die Einwilligung der Regierung können Fischfarmen wie Marine Harvest nicht operieren. Die versammelten Häuptlinge fordern eindringlich den Kurswechsel. Ich bin gekommen, damit wir gemeinsam arbeiten und eine Lösung finden, um unseren pazifischen Wildlachs zu schützen, und zwar für immer. Gut möglich, dass den Fischfarmen bald die Lizenzen entzogen werden. Es wäre ein großer Erfolg für die Biologin und Umweltaktivistin Alex Morton.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreiben Sie uns auf Facebook. Wir freuen uns über Ihre Reaktion. Beeindruckende Bilder unserer weltweit für Sie berichteten Korrespondenten bekommen Sie auf Instagram. Die aktuellen Nachrichten gibt es gleich in der Tagesschau. Guten Abend.